0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran. Kokot, witam Państwa i zapraszam na prezentację organizacji pożytku publicznego w Radiu Wrocław. Dziś jest to zakład leczniczo-opiekuńczy dla dzieci w Piszkowicach, a moimi Państwa gościem jest Pani Henryka Szczepanowska. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Miałyśmy już okazję rozmawiać o o ośrodku w Piszkowicach, który opiekuje się szczególnymi dziećmi, bo bardzo chorymi. Jakie są sukcesy, a jakie są jeszcze potrzeby tego ośrodka w chwili obecnej.
1: Nieustające potrzeby. To jest szczególny czas. Ten rok to jest bardzo, bardzo szczególny i trudny dla nas czas, dlatego że wiele sposobów do tej pory praktykowanych w zbieraniu funduszy na dofinansowanie opieki nad dziećmi zawodzi, dlatego że mamy czas, kiedy nie możemy organizować imprez, nie możemy prowadzić zbiórek, oczywiście oprócz internetowych, a poza tym no, też jakby sytuacja. Sytuacja społeczna stała się bardzo skomplikowana na tyle, że nie mamy też odwagi prosić wprost o datki.
0: A dzieci są i dziećmi trzeba się opiekować. W związku z tym, jakie macie sposoby, żeby radzić sobie pomimo wszystko?
1: No to jest pisanie oczywiście wniosków, wypełnianie formularzy, dziesiątki formularzy do różnych fundacji, które posiadają możliwość dofinansowania tego typu działalności, jaką my prowadzimy. A może przypomnę, że ta działalność polega na zabezpieczeniu opieki, leczenia, rehabilitacji, kształcenia, bardzo wszechstronnego kształcenia naszych dzieci. I wykonujemy zadania tak naprawdę państwa, ponieważ nasze dzieci wszystkie są umieszczone wyrokiem sądu w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym. I tu jakby ten ciężar zabezpieczenia, finansowania pobytu tych dzieci, opieki nad nimi, leczenia ich, Polega po prostu na tym, że musimy zebrać środki, czyli te środki, które mamy dostępne w ramach umów, przepraszam, ustaw państwowych, są daleko niewystarczające. Wiadomo, potrzeby są ogromne. Teraz w w czasie epidemii te, te potrzeby są jeszcze większe, finansowe, dlatego że dodatkowo musimy zapewnić dzieciom jakby bezpieczeństwo epidemiczne, epidemiologiczne. Dzieciom i opiekunom, prawda, żeby żeby cały
0: zakład mógł funkcjonować.
1: Zakład jest zamknięty tak naprawdę w sensie dostępu zewnętrznego. Nie ma ma żadnego dostępu w tej chwili do zakładu. Pracownicy nasi, czyli część nauczycieli wykonuje swoje zadania na terenie zakładu, ale zakład jest zabezpieczony strefą taką bezpieczeństwa, do której osoby zewnętrzne nie mogą przekraczać. I oczywiście obowiązuje bardzo restrykcyjna kontrola wewnętrzna wszelkiego rodzaju zachowań i zabezpieczeń. Żeby wirus
0: aby, się nie tak, dostał. Tak, tak, aby to, wirus do, się nie dostał do, do, do placówki, naszych tak. dzieci. No, nasze
1: dzieci są na razie zdrowe. Wszyscy pracownicy są zdrowi. Jesteśmy jednym z właśnie z takich zakładów, gdzie niebezpieczeństwo wprowadzenia wirusa do wewnątrz mogłoby się skończyć. No bardzo dramatycznie, dlatego, że nasze dzieci wszystkie są bardzo słabiutkie, bardzo chore i wymagające i tak leczenia, a co dopiero mówić, kiedy by się zderzyły z wirusem.
0: Proszę nam przypomnieć właśnie z jakimi problemami dzieci trafiają do waszego ośrodka, bo jest to ośrodek, który prowadzą siostry zakonne. Jaka jest ta grupa, jak liczna i, i z jakimi problemami?
1: Nasze dzieci to w większości dzieci z głębokim upośledzeniem intelektualnym. Część dzieci ma średnie upośledzenie intelektualne, ale to są też dzieci z wieloma wadami rozwojowymi. Zaledwie jedna czwarta dzieci, a jest ich w tej chwili pod naszą opieką 45, może poruszać się samodzielnie, w miarę samodzielnie, ale pod dużą ochroną i przy zabezpieczeniach. Natomiast dwie trzecie naszych dzieci jest stale leżące. Dzieci nasze mają zabezpieczone leczenie, rehabilitację, no i przede wszystkim doskonałą opiekę oświatową, ponieważ przy zakładzie działa szkoła specjalna, działa ośrodek rewalidacyjny oraz grupy wczesnego wspomagania i wczesnoszkolnej edukacji. Trafiają do Państwa dzieci w różnym wieku? Praktycznie po urodzeniu. Mhm. Kiedy, tak, teraz przyjmujemy z wielką chęcią małe dzieci i mamy jeszcze wolne miejsca dla małych dzieci, dlatego że to wynika z pewnej, wszystko powiem, kalkulacji, jak, jakie można sukcesy osiągnąć przy rozpo, w bardzo wczesnym rozpoczęciu opieki nad dzieckiem. Ja to właśnie. jest tak niezwykle ważne. To jest, to jest coś, co powinno być codziennie publicznie głoszone, że każde dziecko, które ma problemy rozwojowe, Powinno być objęte opieką jak najwcześniej, wręcz od urodzenia. Każdy rok zaniechania takiej opieki specjalistycznej to to jest czas nie do odrobienia dla tego dziecka.
0: Macie Państwo okazję to obserwować, prawda? Bo jeżeli przybywają dzieci właśnie te malutkie i rozpoczynacie od razu opiekę, a przyjeżdża dziecko starsze, widać co można osiągnąć, a czego nie da się już nadrobić.
1: Tak, to jest ogromna różnica, przeogromna, nie do pokonania niestety w późniejszym wieku dziecka, choć też te dzieci oczywiście mają zawsze szanse przy dobrej opiece. Natomiast my to widzimy w, w sytuacji, kiedy zajmujemy się naszymi dziećmi takimi tuż po urodzeniu kilku kilkumiesięcznymi, kilkunastomiesięcznymi już zapewniając im stałą specjalistyczną opiekę, a przychodzą do nas z powiatu kłodzkiego dzieci z zewnątrz, bo takie dzieci też do nas mogą być przyjęte właśnie do szkoły, do wczesnego wspomagania, do wczesnoszkolnej edukacji i do środka rewalidacyjnego. i Są to dzieci dowożone przez gminę na koszt gminy. Jest to nauka bezpłatna razem z wyżywieniem. Zapewniamy pobyty dzieci kilkugodzinne w trakcie wszystkich roboczych dni tygodnia. I takie dzieci starsze, które po raz pierwszy do nas trafiają na przykład w wieku 10, 8, 7 lat, one dużo gorzej sobie radzą społecznie, emocjonalnie, z umiejętnościami wszelkimi, niż dzieci nasze, które są mieszkańcami naszego domu w Piszkowicach. Czyli od razu
0: rzuca się to w oczy, że ta opieka tutaj im szybciej, im im wcześniej zastosowana jest, bardzo potrzebna. Te dzieci, które trafiają do państwa, to są dzieci, które zostały porzucone przez rodziców?
1: No w większości tak. To są bardzo dramatyczne wybory ludzkie. Właściwie większość dzieci naszych w ogóle nie zna swoich rodziców, bo po urodzeniu zostały pozostawione w szpitalu i nigdy rodzice się z nimi nie kontaktowali, ale część dzieci utrzymuje kontakty i my bardzo zabiegamy o to, aby dzieci utrzymywały kontakty ze swoimi rodzinami. Nawet jeżeli te rodziny są niewydolne. Nawet jeżeli te rodziny miały jakiś moment jakby dramatycznego załamania i podjęły takie decyzje, a nie inne. Czyli po prostu matka zostawiała dziecko po urodzeniu w szpitalu bez podjęcia nad nim opieki. Dziecko przez sąd było kierowane do pobytu w naszym domu. To jeśli jest taka możliwość, to staramy się utrzymywać te kontakty. Nawet jeśli one są rzadkie, nawet jeśli są sporadyczne, to jest to niezwykle ważne, bo mamy kilka takich sytuacji, gdzie nasze dzieciaczki poznają na przykład starszą siostrę która zaczyna się nimi opiekować. Proszę pamiętać, że to jest też zabezpieczenie na przyszłość. To są nie do zastąpienia więzi w obrębie rodziny, które są niezwykle ważne dla takiego malucha. Takie poczucie przynależności do rodziny, do grupy. To jest bardzo ważne. Czy to jest tak, że
0: rodzice, którym urodzi się takie chore dziecko, w tym pierwszym momencie po prostu boją się, są przestraszeni, nie wiedzą, co mają zrobić, a później właśnie przychodzi refleksja i jakaś taka chęć kontaktu. Jak to wynika z, z Pani doświadczeń? Czy to, czy to jest tak, że ci rodzice właśnie dosyć często jednak przełamują tą barierę jakiegoś strachu i przyjeżdżają do ośrodka, żeby poznać swoje dziecko? Czy to, czy to się zdarza bardzo rzadko?
1: Mm. To to się zdarza. Nie umiem ani powiedzieć, jaka jest statystyka. To się zdarza, ale to się zdarza też dlatego, że współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Rodzinie Gminnymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej i bardzo często przez te instytucje nawiązujemy kontakt z biologiczną rodziną dziecka. Czyli
0: to może być tak, że to państwo szukacie rodzica i mówicie przyjedź twoje dziecko jest tak. u
1: nas, spotkaj się z nim? Tak tak, mm-hmm. tak, tak. Tak jest bardzo często. To jest też naszą misją, żeby pomagać, wspomagać te rodziny. To, że matka w pewnym momencie przeraziła się i nie była w stanie podjąć opieki. Ale proszę też pamiętać, że bardzo często jest tak, że rodzice w ogóle Nie mają co zrobić z tym dzieckiem. To dziecko jest tak bardzo uszkodzone, rodzi się z tak potężnymi wadami, z diagnozą, że być może będzie żyło kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy i nie wszystkie matki, nie wszyscy ojcowie, bo nie zapominajmy tu o roli ojców, Mają odwagę, aby podjąć takie wyzwanie.
0: Mają też warunki odpowiednie, prawda? Ale też mają warunki, tak. bo Tak, Bo do opieki nad takim dzieckiem potrzeba czasu, możliwości, pieniędzy, no bardzo wielu różnych rzeczy, prawda? ale oczywiście, ale
1: też sprzętu specjalistycznego. My mamy mnóstwo sprzętu specjalistycznego do opieki nad dziećmi, do karmienia tych dzieci. Tu trzeba być naprawdę wysokiej klasy specjalistą. My mamy i dietetyków wykształconych, lekarzy zatrudniamy, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych. To jest bardzo ciężka i bardzo zamierzona, wycelowana w potrzeby dziecka Praca dużego zespołu. Matka z takim dzieckiem w domu pozostawiona, no co? Ona może go zagłodzić, bo na przykład nie jest w stanie go zacewnikować i przez sądę podawać dziecku pokarmy, a czasami wymaga bardziej zaawansowanych technik przy karmieniu. Często jest też tak, że Rodzice zdają sobie sprawę z tego, że ich dziecko nie ma szansy na, w domu na pełną rehabilitację, na pełną opiekę, bo na przykład mają bardzo złe warunki mieszkaniowe, mają daleko do ośrodków miejskich, gdzie tego typu opieki, opieka nad dzieckiem specjalistyczna jest wykonywana w tak zwanych pobytach dziennych i wtedy no, nie mają wyjścia. To, to są dramatyczne, absolutnie dramatyczne i bardzo bolesne wybory. To znaczy, że to nie
0: nie jest tak, że
1: rodzice odrzucają
0: te dzieci, ponieważ nie chcą mieć, mówiąc w cudzysłowie, kłopotu, tylko zwyczajnie też nie mają szansy, żeby tym dzieciom pomóc, żeby się nimi zaopiekować, ale w tej drugiej sytuacji łatwiej jest nawiązać kontakt, myślę, jeżeli Państwo się zwracacie do takich rodziców i mówicie, to dziecko jest u nas, my się nim opiekujemy, ale możesz przyjechać, pobyć z nim chwilę, to jest dla niego bardzo ważne.
1: Tak, i to to widać w w takich sytuacjach, kiedy w naszej szkole i w ośrodku rywalizacyjnym jest prowadzony teatr. Nasze dzieci są aktorami tego teatru i na rękach często swoich opiekunów grają różne role w przedstawieniach. Tradycyjnie dwa razy w roku mamy w okolicach Bożego Narodzenia takie przedstawienie grane przez nasze dzieci, wystawiane. drugi raz w okolicach Dnia Dziecka. Wtedy zawsze zapraszamy rodziców. I proszę mi wierzyć, to to zderzenie się... Są rodzice, którzy przyjeżdżają regularnie, ale są tacy rodzice, którzy po raz pierwszy jak przyjadą i zderzą się z tym, jakby z tym stanem zaopiekowania ich dziecka, to oni po prostu tak potocznie mówiąc, wymiękają emocjonalnie, płaczą, mm. reagują bardzo spontanicznie, dziękują za opiekę. i Nie wyobrażali sobie wcześniej, tak, że nie ich to wyobrażali, strasznie chore dziecko może być w, w takim stanie. Że może stanie, tak wyglądać, tak że ono wygląda. może być tak zaopiekowane, że ono potrafi zaśpiewać piosenkę. Im się wydawało, że to jest dziecko, które umiera. I oni czasami nie byli w stanie podjąć takiego wyzwania, aby patrzeć na powolne umieranie dziecka.
0: A czy wtedy te kontakty właśnie pojawiają się coraz częstsze, ci rodzice zaczynają bywać? Czy są takie przyjaźnie pomiędzy ośrodkiem a rodzicami, którzy którzy są obecni w każdej możliwej chwili?
1: Tak, ależ oczywiście. I to to bardzo pięknie realizowane jest właśnie w naszym ośrodku rewalidacyjnym i w w szkole specjalnej, gdzie te spotkania są właśnie organizowane regularnie i rodzice bardzo chętnie przyjeżdżają, są jakby zachwyceni taką możliwością kontaktu i uczestnictwa, współuczestnictwa w tej tej opiece nad dzieckiem, chociażby te kilka razy w roku, ale też taka bardzo praca u u podstaw. w w zakładzie leczniczym naszym, czyli w tym domu, gdzie mieszkają stale nasze dzieci, gdzie regularnie staramy się pielęgnować te kontakty z rodzicami. Udzielamy informacji przez telefon. Nie zawsze rodzice mogą przyjechać. Czasami to są rodzice, którzy mieszkają na drugim końcu Polski, ponieważ my przyjmujemy dzieci z
0: całej Polski. Czyli te kontakty bywają bywają też takie bardzo aktywne powiedziałabym i częste, ale proszę mi powiedzieć do jakiego momentu dzieci mogą być u Państwa w ośrodku, jaki jest ten ciąg dalszy, kiedy dziecko zostaje przyjęte, jest ta opieka, do jakiego momentu w Waszym ośrodku ta opieka jest możliwa?
1: Zasada jest nadrzędna dla pobytu dziecka, to jest stan jego zdrowia. Czyli w momencie, kiedy stan jego zdrowia będzie pozwalał na przykład na adopcję, ewentualnie na powrót do rodziców, to staramy się to doprowadzić do takiej sytuacji i zdarzają nam się adopcje. Natomiast jeśli chodzi o granice wieku, to do 25 roku życia dzieci mogą być w naszym domu i mogą być też objęte stale opieką szkolną i rewalidacyjną.
0: I kiedy skończy dziecko czy już osoba dorosła, 25 lat co się wtedy dzieje? Czy zdarza się tak, że wracają no do rodzin? Bardzo,
1: mhm. No to bardzo rzadko to się rzadko. zdarza. Czasami my, my bardzo pielęgnujemy te kontakty z rodzicami, żeby dziecko mogło wrócić już w wieku dorosłym, jeśli oczywiście dożyje, bo proszę pamiętać, że większość naszych dzieci umiera przed osiągnięciem dorosłości. Mhm. Więc to 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 też te dzieci, które z nami zostają na dłużej. To staramy się bardzo, bardzo pielęgnować te kontakty z rodziną, aby dziecko miało szansę wrócić do naturalnej rodziny, do członków rodziny zaopiekowane, albo przynajmniej zabezpieczyć w jego przyszłości ten ten współudział, ten, ten kontakt i tą obecność członków rodziny, w, w, nawet w sytuacji, kiedy dziecko już zostanie umieszczone w, na przykład w zakładzie leczniczym dla dorosłych albo w, w domu opieki społecznej.
0: To jest bardzo trudna praca opiekunów dzieci, które, z którymi nawiązuje się takie no, szczególne więzi, bo, bo dzieci są zdane często na, na pomoc opiekuna. A moment, kiedy te dzieci odchodzą, to musi być bardzo trudne psychicznie dla wszystkich tych, którzy opiekują się tymi dziećmi.
1: To jest wielka trauma. To jest ogromne przeżycie. Każde odejście dziecka jest związane z przeżyciem żałoby. I to dotyczy szczególnie tych osób, które bardzo blisko są związane z dziećmi, ponieważ u nas jest taka zasada, że każde dziecko ma swojego opiekuna, swoją ciocię zastępczą. Czasami wujka, który się nim opiekuje. To to są osoby zatrudnione u nas w w zakładzie czy w szkole i spełniające taką formę zastępczą, takiego matkowania zastępczego. I to są niezwykle silne więzi. Niezwykle.
0: To są więzi, które nawiązują się właśnie w w takiej szczególnej sytuacji, kiedy dziecko potrzebuje pomocy i ktoś tej pomocy jej udziela, temu dziecku udziela. A proszę powiedzieć, czy to są tylko właśnie pracownicy zatrudnieni, czy Państwo korzystacie też z pomocy wolontariuszy, którzy mogą tutaj wspierać ośrodek?
1: No teraz absolutnie nikt nie może nie, tak. wchodzić. Ja mhm. nawet nie, jako, jako wolontariusz, ja jestem właśnie przykładem mhm. tego, że jestem wolontariuszem. Ja nie jestem pracownikiem ośrodka Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego. Jestem wolontariuszem, ale ze względu na bezpieczeństwo dzieci nie mogę, nie mogę ich teraz odwiedzać. Mhm. I od marca nie widziałam moich dzieci i tęsknię bardzo za nimi. Mhm. Natomiast bardzo patrzymy na osoby, które przychodzą do nas jako ochotnicy do wolontariuszy. Dlatego, że nasze dzieci podlegają bardzo szczególnej ochronie. Można je bardzo łatwo zranić, można popełnić błędy, które potem są bardzo trudne do, do odkręcenia. Więc oczywiście mamy wolontariuszy, mamy zaprzyjaźnione osoby, które przychodzą, opiekują się, pomagają w opiece nad naszymi dziećmi. Ale tutaj
0: trzeba trzeba mieć mieć pewność, pewność, że ta osoba się nie rozmyśli w momencie, kiedy dziecko nawiąże już jakąś więź z tą osobą. Ale
1: ale tak, to trudno wytłumaczyć małej Kasi, czy Marice, czy, czy Adasiowi, czy któremukolwiek, czy Kubusiowi, któremuś z naszych dzieci, że ciocia się rozmyśliła, już więcej nie przejdzie, bo już ma jakieś inne zajęcia albo coś jej wpadło innego do głowy. Więc tu te relacje muszą być bardzo, bardzo ostrożne i bardzo przemyślane. Ale
0: w czasie tych wakacji no nie wiadomo, czy będzie taka możliwość. Na razie nie ma, żeby wolontariusze pojawili się i wspierali osoby pracujące. prawda? Także mhm. tutaj trzeba sobie będzie jakoś poradzić. Oprócz tych spotkań takich świątecznych, tego teatru, co się dzieje tak na co dzień jeszcze w ośrodku, oprócz tej rehabilitacji i stałych zajęć, które wiadomo muszą być, są przewidziane w programie. Jak ten czas jest wypełniony?
1: No wypeł- czas jest przede wszystkim wypełniony bardzo precyzyjnie zaplanowanymi zajęciami edukacyjnymi przede wszystkim, dlatego że to jest tak niezwykle ważne w rozwoju dziecka, aby tak w taki Przemyślamy sposób, prowadzić opiekę nad nim i jakby pilnować jego rozwoju. To jest strasznie ważne, strasznie ważne, naprawdę. To, to O tym się tak rzadko mówi, a dziecko idzie do szkoły specjalnej, idzie do jakiegoś tam ośrodka i ono uczestniczy w jakichś tam zajęciach. Musi tak z takim lekkim jak gdyby, może nie lekceważeniem, ale z taką lekkością, że. no. Tak se poszło tam na jakieś zajęcia. To to tak nie jest. U nas każde dziecko ma program rozwoju uszyty na jego miarę, na jego potrzeby, na jego możliwości aby mogło skorzystać z tej opieki. Więc tak jest ustalona, tak ten plan opieki jest tak zorganizowany, aby jakby dziecko przychodzi z rąk terapeuty do logopedy, z rąk logopedy do psychologa, na jakieś zajęcia z muzykoterapii. I te zajęcia są rozłożone na cały dzień. Także dzieci mają bardzo dużo tych zajęć, są naprawdę bardzo porządnie zaopiekowane. Wolny czas spędzają w ogrodzie. O właśnie i teraz mamy taki plac zabaw, który już funkcjonuje, ale bardzo potrzebujemy doposażyć ten plac zabaw w różne narzędzia, w różne sprzęty do bezpiecznego pobytu naszych dzieci na tym placu zabaw. On jest wewnątrz obiektów wbudowany i, i, i na to też będziemy, będziemy musieli występować jakieś środki finansowe tak, o finansowanie tutaj, zakupów.
0: Mówiąc o tym, weszła Pani na ścieżkę, o którą chciałam zapytać, czyli czego potrzebujecie?
1: To są bardzo specjalistyczne, certyfikowane urządzenia. Rozumiem, mo- czyli tu tak, nie może być byl- by- tu nie byle może co, być tak nie przypadkowości my. i my. byle co. To jest też tak, że na przykład nie przyjmujemy w tej chwili ze względów epidemicznych jakichkolwiek używanych d- darów, które do tej pory dość często no były my. przekazywane naszym dzieciom. I jeśli już możemy prosić o wsparcie, to tylko o wsparcie na konto, na stronie internetowej. Tylko wsparcie ZL-O. finansowe. My. Szkowice zlo.piszkowice.pl są wszelkie formy możliwości udzielenia nam wsparcia finansowego. I proszę Państwa, robimy to ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Po prostu boimy się o o ich zdrowie. Boimy się o to, że z jakąś partią takich darów może, może trafić do nas wirus. I my tak naprawdę niewiele wiemy o tym wirusie. Nie wiemy, jak on się zachowuje, jak długo się przechowuje, jak się reprodukuje. Do końca nie wiemy tego. Więc musimy być po prostu zwyczajnie ostrożni.
0: I taka pomoc na pewno będzie potrzebna, jest potrzebna, tylko musi być ona mądrze przeprowadzona, żeby nie było tutaj właśnie żadnego zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa dzieci. Więc odsyłamy Państwa na stronę internetową ZLO, czyli Zakład Leczniczy Opiekuńczy Piszkowice. Tam wszystkie namiary, wszelkie informacje na pewno nasi słuchacze znajdą, jeżeli chcieliby pomóc. Tak,
1: tak, tak. W zakładkach pomóż pod tytułem strony, jest lista zakładek. Wystarczy klikać na kolejne zakładki i kilka z tych zakładek może poprowadzić do dokonania aktywnej wpłaty na nasze konto. Do odwołania, czyli do momentu, aż zorientujemy się, aż zostanie ogłoszony koniec epidemii i koniec zagrożeń, będziemy musieli utrzymać takie zabezpieczenia sanitarne, epidemiologiczne, aby nie dopuścić do, w żadnym wypadku nie dopuścić, do przeniesienia koronawirusa na teren naszego zakładu, bo jesteśmy odpowiedzialni za te dzieci.
0: Powiedziała Pani, że są wolne miejsca w w ośrodku. Jak przeprowadzacie właśnie taką taką informację o tym, że że Wasz ośrodek jest, działa i, i, i można ewentualnie mówić, że przyjmujecie?
1: To jest taka okazja, jak w tej chwili rozmawiamy na antenie radia. Mamy wiele takich kontaktów medialnych, gdzie czy na antenie radia, telewizji, prasie lokalnej przekazujemy informacje o Piszkowicach, o, o tej naszej działalności i o możliwości sprawowania opieki zarówno leczniczej, rehabilitacyjnej, jak i opieki szkolnej. I proszę pamiętać, że jest to opieka bezpłatna. Bezpłatna. My nie pobieramy czesnego za szkołę. Mimo, że jest to zakład niepubliczny, szkoła niepubliczna i ośrodek niepubliczny, nie pobieramy czesnego za szkołę. Wystarczy, że rodzice podejmą taką decyzję, że dziecko, które mieszka na terenie powiedzmy przylegającym do Piszkowic, czyli gdzieś z terenu powiatu kłodzkiego lub z jakichś innych bliskich okolic, będzie, ma być dowożony i ma być zapisane jako uczeń w naszej szkole i oczywiście mogą podjąć taką decyzję wolno rodzicom decydować o tym, do jakiej szkoły ich dziecko może chodzić czy do ośrodka rewalidacyjnego. Jeśli będzie miało orzeczenie o niepełnosprawności, które będzie go kierowało do tego typu opieki oświatowej, jaką my świadczymy, to może zostać przyjęte do naprawdę świetnie zorganizowanej opieki. My mamy indywidualne zajęcia właściwie z wszystkimi dziećmi, a maksymalne grupy, w jakich pracujemy, to są grupy czteroosobowe. Ja jeszcze może tylko wspomnę o zakładzie leczniczo-opiekuńczym, w jaki sposób nabór się prowadzi, bo to jest niezwykle ważne. Bo czasami ludzie bardzo się z tym męczą, że nie mogą zapewnić prawidłowej opieki. I proszę też pamiętać, że to nie jest na zawsze... Dziecko nie trafia do nas na zawsze. Czasami jest tak, że można umieścić dziecko u nas na rok, dwa, trzy do momentu, aż jego stan się poprawi na tyle, że rodzice będą mogli w domu kontynuować tą opiekę. I tu wystarczy skierowanie od lekarza pediatry. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Pani Henryka
0: Szczepanowska mówiła nam dziś o zakładzie leczniczo-opiekuńczym w Piszkowicach. Bardzo Pani dziękuję. Trzymamy kciuki za jednostkę i za wszystkie dzieciaki. I mam nadzieję, że będziemy mogli pomagać i że ten koronawirus już przestanie tutaj wszystkich niepokoić i że wszystko wróci do normy. Tego życzę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam Państwa i pozdrawiam Panią Redaktor. Dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia. Spotkamy się ponownie po godzinie siódmej.